Jazzpresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, önök a Jazzpresso adását hallják itt, az Érd FM-en. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Birta Miki köszönti önöket. Az elmúlt héten kezdtük meg annak a legendás jazzmuzsikusnak a bemutatását, életének a hajnalát kezdtük el boncolgatni, aki a halála után évtizedekkel is a világ minden részén ismert abban a pillanatban, hogy kimondjuk azt, hogy Louis Armstrong, mindenki tudja, hogy kiről is van szó, és ez önmagában véve egy óriási teljesítmény, ő már életében is nagyon sikeres volt, a múltrendszerben Magyarországon is járt, a Népstadionban, most képzeljék el, hogy jazzzenét a Népstadionban, és teltház volt. Szóval nagyon népszerű a mai napig, ami egyébként talán a Jó reggelt Vietnám című filmnek is köszönhető, amelynek betét dalát énekelte, és az természetesen már halála után történt, tehát az a szám 1967-ben csendült föl először. Nos, múlt héten nem tudtunk a dolog végére járni, ma folytatjuk, az ő muzsikáit fogjuk hallgatni, és remélhetőleg újabb remek történeteket fogunk megtudni az életéből, szóval maradjanak velünk, és töltsük el együtt kellemesen ezt az órát itt, a Jazzpresszóban. I'm gonna lay down my sword and shield Down by the riverside I'm gonna study study one or more I ain't gonna study one or more I'm gonna study one or more I ain't gonna study one or more Heavy load down by the river side. I'm gonna lay down my heavy load down by the river side. Gonna study one more more. I ain't gonna study one more. Ain't gonna study one more. I ain't gonna study. Espresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Történetünket valamikor ott hagytuk abba, amikor maga Louis Armstrong egy nyilatkozatában mesélt arról a korszakáról, hogy hogyan került be Fletcher Henderson zenekarába, milyen muzsikusokkal volt körülvéve, 
és milyen ugratások mentek a zenekarban, és hát egyáltalán hogy tudott beilleszkedni ebbe az új környezetbe. A kottákban nem csak hangjegyek vannak, hanem utasítások is, melyek a dinamikára vonatkoznak, mely hangot kell hosszan vagy röviden játszani, hangosan vagy halkan. A dupla P az tulajdonképpen a piano, azaz a halk hangnak egy még halkabb változatát jelenti. Egyszer Louis-tól megkérdezték, hogy tudod, mit jelent az a dupla P? Mire Armstrong így felelt. Hát azt hittem, azt jelenti pörkölt, piszkosul. Louis New Yorkban új zenei hatásokkal találkozott, Chicagóban annyi New Orleans-i muzsikus volt szinte, mint odahaza, itt azonban más tradíciók uralkodtak, és mások voltak a sztárok. Red Nicholson, Miff Mollal és hasonló hangszeresekkel megismerkedve, azon hangszeres biztonsága és kicsiszolt játéka Louis-t ejtette ámulatba, míg a többiek az ő kivételes erejétől és blues feelingjétől voltak lenyűgözve. Armstrong a Lopez és latin zenekarok első trombitásaitól olyan magas hangokat hallott, amelyeket szinte el sem tudott képzelni korábban. A New Orleans és Chicagói kislétszámú együttesekhez képest a Henderson zenekar csupán néhány év múltán, már Armstrong távozása után tudott nehézkes hangzásától megszabadulni. Louis hiába küzdött a zenekar sárba ragadt játékát visszatartó ritmusával. 14 hónapos ott tartózkodása mégsem volt hiába való. Frazeálása azaz játékmódja termékeny talajra talált zenésztársai körében. Lassan-lassan eltanulták tőle a swingelés titkait. Időközben a zenekar hangzása is megváltozott. Elsősorban Don Redman munkálkodása révén megfejtették, hogy a fúvó szólamokba a jazz improvizációkra emlékeztető dallamokat kell írni, és hogy miként kell a zenekar szekcióit a felhívás válaszforma szerint egymással felelgettetni. E három zenei elem alkalmazása révén a Henderson zenekar gyakorlatilag a következő évtizedet meghatározó swing stílusnak a hangzását alapozta meg. Most muzsikáljunk egy kicsit, és aztán folytatjuk tovább. Maradjanak velünk! Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy.
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban pedig Louis Armstrong életével foglalkozunk. Armstrong vidéki és ruházata, különösen a vastag talpú rendőr cipői dacára, hamarosan egy fiatal, muzsikus generáció példaképe lett. Egyik csodálója az ifjú Rex Stewart erre így emlékezett. Aztán megérkezett Louis Armstrong a városba. A többiekkel együtt engem is megbolondított. Próbáltam úgy járni, enni, sőt, aludni is, mint ő. Még egy pár óriási rendőrcipőt is vettem, amilyet ő hordott, és ott strázsáltam a lakása előtt, csak hogy megláthassam. Végül kezet foghattam, és beszélhettem is vele. Eddig az idézet. Armstrong néhány remek szólót játszott, Henderson zenekarában, melyeknek hatásairól a már korábban adásunkban szótejtettünk. Ezeket az 1924. októberre és 25. októberre között rögzített szólókat hallgatva megdöbbentő a minőségi különbség. Armstrong és a zenekar többi tagja között. Louis még viszonylag konzervatívabb szólói is a stílus és koncepció diadalai. Mindez még megdöbbentőbb, ha figyelembe vesszük, hogy legjobb muzsikus társai, Coleman Hawkins, Charlie Green vagy Buster Bailey, de még a többiek is New York jazzmuzsikus társadalmának krémjét képviselték. Az inspiráció szintje a magasba szökik, valahányszor Armstrong szólózik, és visszaesik, amint befejezi. Mindez még zavaróbb, amikor Elmel Chambers vagy Howard Scott trombitások zenekari játékát közvetlenül Louis után halljuk. Armstrong szólóinak könnyed légies eleganciája, csodás hangminősége, ritmizálásának könnyűsége, hirtelen valami merev, görcsös, nehézkes ritmusú, csúnya hangszínű dologgá dermed. Melyik azok az elemek? amelyek Armstrongot minőségileg a többiek fölé emelik. Mitől olyan az ő játéka, mint egy hegycsúcsa dombok között? Négy szembeötlő egymástól elválaszthatatlan tulajdonság tűnik ki, melyik egyikesem uralkodik el a többiek felett. Először is, ahogyan hangjait egyáltalán megválogatta. Ebből fakadóan a dallamai is tökéletesek voltak. Másrészt a hangszínének alapvető minősége. Harmadrészt példátlan swing érzete révén hangjainak tökéletesen biztos időbeni elhelyezése, ezen kívül hang indításai és hang lezárásai sokrétűsége révén elért kivételes minőségű frazeállása, azaz ritmizálás, megszólaltatás. És végül talán legegyénibb hozzájárulásaként vibrátóinak és ajak trilláinak tárházát említjük, melyekkel egyes hangjait megfűszerezi. Ennek az utóbbi elemnek a fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert ez adja meg minden Armstrong szóló jellegzetes belső hajtóerejét, illetve előre vívő karakterét. Armstrong egyszerűen képtelen volt nem swingelni. Ha egy-egy negyed hangját környezetéből kiragadva vizsgáljuk meg, akkor is világosan kivelhető a hangnak az előre irányuló tendenciája, amelyben félreérthetetlenül felismerjük Armstrong személyiségét, mintha minden egyes hangja ki akarna törni ritmikai keretéből. Minden hangja többre törekszik, mint amire egy-egy hang képes. Az egész frázis hang áradatát akarja kifejezni. Most muzsikáljunk egy picit, és aztán folytatjuk tovább, kérem maradjanak velünk. I found my trill on When I found you The moon stood still On blueberry And it wasn't until My dream come true The wind 
the willows play Love sweet melody And all of the flowers remain Were never to be Though we were part You followed me still Oh, you were my thrill I'm blue See what we will see I'll bring my heart with me I'll be with you Where the berries are blue Yes Each afternoon we'll go Yes High than the moon we'll go To our wedding in June we'll go Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Mirta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban pedig Louis Armstronggal foglalkozunk, aki első New Yorki tartózkodása során a Henderson zenekaron kívül 69 felvételt készített különböző blues énekesekkel, többek között Ma Rainey-vel, Eva Taylorral, Alberta Hunterral, Margaret Johnsonnal, Sipi Wallace-szal, Maggie Johnson-szal vagy Clara Trixivel, és természetesen Bessie Smith-szel akiknek a lemezein is szerepel természetesen. A lemezek nagy részét Clarence Williams együttese kísérte, akikkel Louis instrumentális számokat is lemezre játszott. A Clarence Williams Blue Five felvételek különlegességét az adja, hogy azok nagy részén a jazz szólójáték koncepció másik legfontosabb kialakítója. Egyben Louis Armstrong mellett a korai jazz másik legnagyobb szólistája Sidney Beckett is hallható. A lemezek felvételei Armstrong New Yorkba érkezése után rögtön elkezdődtek, és ott tartózkodásának szinte utolsó napjáig tartottak. Érdekes megfigyelni, hogy 1924 őszén még Beckett játéka dominál, egy esztendővel később már a megerősödött pozíciójú Armstrong a felvételek stílusát meghatározó figura. A New Yorkba érkezése utáni napokban Clarence Williams Blue Five-val felvett Texas Moner felvételén Armstrong szólójában az ereszkedő árpeggyók már önmagukban jellegzetesek. Figyeljük meg, hogy mindig a septim hangok felé tartanak. Hallható egy dupla tempójú break is, szintén tipikus felfelé csúszó indítással. Egy másik említésre méltó Louis szóló található az Ain't gonna play no second fiddle Perry Bradford jegyezte felvételén, melyen Charlie Green, Buster Bailey, Don Redman és James P. Johnson is hallható. Az az energia, amelyel a trombita szóló kirobban a megelőző zenekari részből, vagy a hetedik ütemben ismét hallható, az ismét a septim hangra érkező ereszkedő arpeggio különös tekintettel a viszonylag gyors 184-es metronóm jelzésű tempóra szinte már Roy Eldridge vagy Dizzy Gillespie játékát idézi. 
A felvétel 1925. november 2-án az utolsó New Yorki napok egyikén készült. Armstrong itt játszik első ízben a kornetnél fényesebb hangú trombitán. Most muzsikálunk egy kicsit, és aztán folytatjuk tovább, kérem maradjanak velünk. Moon, river, than the mine. I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you are breaker wherever you are going. I'm going your way to drifters. Off to see the world There's such a lot of world To see We'll do the same Rainbows in Waiting round the bend My huckleberry friend Moon River And me Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, önök a Jazzpresszó adását hallják, és benne Louis Armstrong életét mutatjuk be. Éppen a New Yorki korszakkal foglalkozunk, amely időszakban megjelenünk Armstrong zenei elképzeléseinek és hangfelvételének egyik legfontosabb technikai eleme, a vibrátója. Korán felismerte, hogy játékának a ritmikai nyomatékát leginkább fokozni képes összetevők közül a leglényegesebb elem a vibrátó. Ennek sebessége, intenzitása, valamint amplitúdója, azaz az oszcilláció mértéke nagyon személyes elemként, a hanggal szorosan összefüggő, annak fontos tartozékaként adja meg azt a lendületet, mely által úgy érezzük, hogy a hang előre halad, nem pedig fel le. Armstrong vibrátója mozgás érzetet kelt, ezért mondhatjuk, hogy egy Armstrong szóló egyetlen hangja önmagában is swingál. Armstrong hamarosan két új elemmel gazdagította előadásmódját. A sékkel és a terminális vibrátóval. A sék a hangok fentiekben ismertetett életre keltésének, megszwingelésének olyan eltúlzott változata, melynek során a vibrátó amplitúdóját annyira eltúlozza, hogy az ajak trillába megy át. A terminális vagy hang végi vibrátó főleg kitartott hangoknál használatos. A viszonylag egyenesen megszólaltatott hangot annak vége előtt egyre nagyobb amplitúdóval belebegteti, amely akár ajak trillába is átmehet. 
Armstrong az elkövetkezendő években egyre sűrűbben alkalmazza és alkalmazta e technikát, sőt a 30-as években már-már túlzásba is vitte őket, melyek általa a trombita és részfúvós játék szerves részévé váltak. Armstrong esetében a hangokhoz az előbb ismertetett egyéni viszony eredetileg minden bizonyal énekléséből származhatott. Armstrong természetesen énekesnek is tartotta magát az Everybody Loves My Baby Henderson féle két felvett változatának egyikén hallható első ízben énekesként a darab legvégén felhangzó félig beszéd, félig ének brékekben. Fletcher Henderson elkövette azt a hibát, hogy Louis Armstrong tehetségét nem ismerte fel. Nincs több énekes felvétele Hendersonnal, pedig ismeretes, hogy a Roselandben hetente megrendezett amatőr tehetségkutató rendezvényeken a versenyzők zavarának feloldására a zenekar tagjai különleges számokat is előadtak, komédiáztak és hasonlók. Egyik ilyen alkalommal Armstrong énekelt és frenetikus sikere volt. Henderson nem vette a lapot. A világos bőrű snob zenekarvezető szégyelte Louis reket hangját és naturális előadásmódját. Legfeljebb csak akkor engedte énekelni, ha a színes bőrű közönség előtt játszottak. Trombitálásának átlagon felüli mi voltát sem ismerte fel teljesen. Louis nem bánta, hogy osztozni kell a szólókon Howard Scott-tal, aki jó trombitás volt, de azt nehezményezte, hogy alig szólózhat többet Armstrongnál. Elmer Chambers volt Henderson kedvenc trombitása, akinek Louis szavai szerint kecske hangja és ragtime beatje volt. Armstrong több mint egy évig játszott Hendersonnál, aki ennyi idő alatt sem volt képes felismerni, milyen érték van zenekarában. Annak dacára, hogy New York szinte minden muzsikusa csodálta, feketék, fehérek egyaránt. Nem ez volt az egyetlen eset, hogy Henderson elmulasztotta a lehetőséget. Tíz esztendővel később Ella Fitzgerald szerződtetésének lehetőségét is elszalasztotta. Nos, muzsikáink most egy kicsit, és aztán folytatjuk tovább. Maradjanak velünk! It means that it's so good Oh, say, see, bon So I say it to you Like the French people do Because it's oh so good Every word, every sigh Every kiss, dear Leads to only one thought And it's this It's so good Nothing else can replace Just your slightest embrace And if you only would Be my own For the rest of my days I will whisper this phrase My darling, say see
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban, Louis Armstrong életével foglalkozunk, New Yorkban vagyunk időben, Fletcher Henderson zenekarában eltöltött egy événél tartottunk az imént. Louis elveszítette érdeklődését, vágyodott új felesége után, és aki lassacskán előkészítette Csikágóban a terepet a visszatérésére. A Dreamland kávéházban Lil zenekarában játszott, majd hamarosan Erskine Tate rábeszélte, hogy csatlakozzék az ő zenekarához is. Tate mozikban játszott a filmvetítések előtt, adtak rövid show műsorokat, ahol Armstrongot egy új közönség ismerhette meg, egy fiatal középosztálybeli réteg, akik anyagilag nem győzték a szesztilalom éjszakai szórakozó helyeinek árait. Az OK Records tudatában volt, milyen kincset birtokol Louis Armstrong személyében, akit kétféle szerepben alkalmaztak. Folytatottak a blues énekesek kísérőjeként készített felvételei, visszatérte után 1925. november 9-el kezdődően 1928. december 28-ig 44 ilyen lemezoldalt készített, Hot Five nevű együttesével pedig instrumentális felvételeket. Szerződésének első évében még a blues kíséretek készültek nagyobb számban, Hossel Thomas, Sippy Wallace, valamint Berta Chippy Hill társaságában. Armstrong a Dreamlandben alakította ki magáról az ország legjobb trombitásának végleges képét. A már leszálló ágban lévő barát King Oliver tudta, jobb nem újat húzni az ifjú oroszlánnal, de mások még próbálkoztak. 
New Orleans egykori jazz királya, Freddie Cuppard megpróbálta Móresre tanítani. Sikertelenül. Hasonló kép járt a keleti Johnny Dunn is. Ez utóbbi eseményt maga Armstrong meséli el, és elbeszéléséből kitűnik, milyen komoly muzsikus lett időközben belőle. A Dreamlandben játszottam Chicagóban, és éppen hét keresztben muzsikáltunk. Ez egy elképesztően nehéz hangnem egy fúvos számára. Nos, Johnny Dunn volt akkor New Yorkban a nagy sztár, az egész város a lábai előtt hevert, a pálaszban és hasonló helyeken játszott. Persze a legtöbb ember, aki rajongott érte, nem ismerte King Olivert. Egy nagy sóval jött Chicagóba. Feljött a színpadra, ahol játszottam, és azt mondja, add ide. Odaadtam a trombitámat, és mintha hirtelen az összes billentyűje elromlott volna. A hét kereszt kifogott rajta. Visszaadta a trombitámat, és mire körülnéztem, egyszerűen eltűnt. Eddig az idézet. A Hot Five első felvételei Louis Chicagóba érkezése után néhány nappal 1925. novemberében készültek. Az OK lemez cég a nemrégiben éjszakra költözött, és időközben némileg anyagilag révbe ért, valamint a délen maradt színesbőrű lakosság ízlését célozta meg ezzel a zenekarral. A déli területeken a lemezeket postai megrendeléssel lehetett beszerezni. Egy kicsit régebbi stílusú, erősen blues orientált zenével akartak üzletet csinálni, amelyben persze Armstrong növekvő népszerűsége is fontos tényező volt. Az öttagú együttes közönség előtt mindössze egyszer lépett fel egy jótékonysági rendezvényen, csak lemezeken játszott, ezért is hiányoznak a ritmus szekció hangszerei, amelyeket az ekkor még rendszerben lévő akusztikus hangfelvételi eljárással úgysem tudtak volna rögzíteni. Lil és Louis kedvéért Los Angelesből Chicagóba költöző régi trombonos barát Kid Ori a Dreamland zenekarában is játszottak. Johnny Dutz klarinétos és Johnny Saint Kyer banjós pedig a, az Oliver zenekar veterányai voltak. Ez az öt muzsikus tökéletesen beszélte azt a zenei nyelvet, amelyet a szituáció megkívánt. Jó formán próbálniuk sem kellett. A felvételek előtti napokban mindegyikük megírta a maga kompozícióit, majd besétáltak a stúdióba és rögzítették a felvételeket. Mindezek dacára jelentős, átlagon felüli minőségű, figyelemre méltó, stilisztikai egységű felvételek születtek. A Hot Five felvételek, ha nem is adnak teljes képet Armstrong 1925 és 27 közötti munkásságáról, fejlődését mégis reprezentálják. Sokféle Louis Armstrong hallható ezeken, szinte mind említésre méltó. A régebbi New Orleans-i stílus Armstrong a tradíció kedvéért ismét Cornetton játszott, ezen alkalmakon a tagok erős blues orientáltságú játéka és a vezetőjük ragyogó virtuóz hangszerjáték a dacára minden bizonyal Armstrong éneklése volt a felvételek népszerűségének fő titka. Louis Novelty énekesnek számított, azaz produkciójának komikus, újdonságszerű oldalával tűnt ki. A közönség imádta kiáltásait átköltött szövegeit és értelmetlen hangutánzó szótagokból álló sket éneklését. Louis Armstrong azonban mindezek dacára a jazz egyik legnagyobb hatású énekese volt. 1926-tól az elektromos hangfelvételek áldásaként hatottak énekes stílusára. Végre lehalkíthatta hangját, és egy bizonyos látság is megjelent éneklésében. Nos, most muzsikáljunk egy picit, és aztán folytatjuk tovább. Maradjanak velünk! Thank you. 
Oh, jeebus, creepers, where'd you get those fevers? Jeebus, creepers, where'd you get those eyes? Oh, gosh, all get up, had to get so lit up. Gosh, all get up, had to get that size. Oh, golly gee, when you turn the heaters on, woe is me. Got to put my cheetahs on Ajeebus, Cleavers Where'd you get those peepers? Oh, those weepers Had to get my ties Oh, where'd you get those eyes? Oh, jeep, 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 jeepers, creepers Where'd you get those peepers, boy? Jeepers, creepers Where'd you get those eyes? Guys, all get up I think it's so lit up. Gosh, oh, get him, boy. Hard to get that size. Golly gee. Oh, when you turn those heaters on, war with me. Got to put my cheetahs on. Jeeba, 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 scream, buddy. When you get those weebles, boy. Oh, those weebles. Have they hypnotized years? Where'd you get those eyes? Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. And when you hold my hand, I understand the magic that you do. You, my dream come true, my one and only you. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban pedig a legendás Louis Armstrong életével foglalkozunk. 
Amikor is a Hot Five megalakítása idején Armstrong a színesbőrű lakosság és a muzsikusok körében már jól ismert személyiségnek számított. Mindezek fényében a zenekar sikere előrelátható volt. Louis 25-26-ban ugyan még nem állt művészete legmagasabb fokán, ezen kívül zenésztársaival szemben is sok kívánnivaló merült fel, a Hot Five felvételek mégis átlagon felüli nívót mutatnak. A stúdióban eltöltött első nap nem hozott egetrengető eredményeket annak dacára, hogy Armstrong kiváló formában volt. Trombita hangja jól fókuszált, előadás módja rugalmas, ritmikája sokszínű és magabiztos. A zenekar a New Orleans-i stílus már jócskán megváltoztatott formáját játszotta, valahol félúton a részben már elhagyott és csak ámmal előadott együttes stílus és a még nem teljesen kialakult szóló előadásmód között. Az egyéni szólók Louis kivételével még nem voltak elég erőteljesek ahhoz, hogy az új elgondolást képviselhessék. A zenekar bizonyos szempontból Oliverinél modernebb zenét játszott, de ugyanakkor kevésbé összetett és még kialakulatlan stílust mutat. A Creole Jazz Band legjobb felvételeivel még nem vehették fel a versenyt, mégis a jazz későbbi fejlődésére jellemző, újszerű hangzás már jelen van játékukban. A tradicionálisabb beállítottságú jazzkrotikusok felrótták, hogy ez az együttes tönkretette a csodálatos kollektív New Orleans-i jazz stílust. Ez a fajta muzsikálás azonban már amúgy is kezdett kimenni a divatból. Az egyre nagyobb létszámú együttesek, a szakszofon térhódítása, a jazz repertoár megváltozása és egyéb tényezők következtében. Valójában a Hot Five és Seven inkább életben tartotta még egy darabig az eredeti stílust, de kétségtelen, hogy Armstrong személyisége egyre jobban dominált az idő haladtával. Ha a Hot Five felvételek nem is reprezentálják azt a zenét, amelyet napról napra, pontosabban éjszakáról éjszakára játszott, mégis lehetővé tették, hogy hosszú szólókat játszhasson rendszeresen a lemez felvételeken, és hogy bemutathassa erőteljes játékmódját az együttes vezető dallam hangszerén. A legtöbb muzsikus számára a későbbi kritikusokkal szemben az együttes többi tagja a szükséges rossz volt, akiknek szólóit muszáj volt kibírni. Ugyanezt a nézetet képviselte a francia jazz kritikus André Hogyér, aki szinte vonakodik a Hot Five side mennyeit professzionális zenésznek nevezni. Az igazság persze valahol középen van, hiszen Dutch szép hangú, remek blúzjátékos volt, Ori pedig a Tailgate stílus kialakító mestere. Az azonban igaz, hogy egyedül Armstrong munkássága állta ki az idő próbáját, de ez a különbség a tehetség és a zseni között. Armstrong 1926. február végétől két hét alatt hat alkalommal volt lemez stúdióban, főként blues énekesekkel, de kétszer a Hot Five-val is. Ekkor készült az első siker felvétele, a HBGBs. Az együttes még keresgéli formáját, a felvételeket rossz szólók égtelenítik, mint Lil Hardin zongorázása a Cornet Cup C-ben, Ori harsonázása az Oriental Stratban, illetve Hardin játéka You Are Next-ben, amely inkább cirkuszi, mint jazz elemeket mutat. Mégis hallható, amint a kifejezésmód gazdagításán munkálkodnak, persze főleg Louis. Bizonyos erőlködés azonban még az ő játékában is megmutatkozik. Szinte halljuk az igyekezetet, hogy váratlan hangokat játszék, vagy szokatlan dallamokat. Az extra energia bedobás nem mindig hozza meg a kívánt eredményt. Néha mellé fúj, vagy nem a legjobb hangot választja helyenként, mintha nem ismerni elég jól az anyagot, vagy a harmónia menetet. Itt főleg az Oriental Strat, vagy pedig a Muscat Rainbow számra gondolok. A Hibbie Gibbies volt Armstrong első valódi énekes felvétele, sikerét minden bizonyal az ének szólónak köszönhette. Sok csupán klasszikus éneklést ismerő hallgatót szinte sokkolt, rekettes, teljes mértékben szokatlan technikája és értelmetlen szótakokból álló szket éneklése. Primitívnek és durvának találták. Ének stílusa azonban tökéletes hasonlás a hangszerjátékának, épp annyira természetes és ihletett. Éneklésében ugyanazokat a nüanszokat, hajlításokat, frazeállást, csúszásokat, vibrátókat és hanglebegtetéseket halljuk, mint trombita játékában. Ez az éneklés egyéni és önmagáért beszél. 
Armstrong a nyugati zeneművészetben egy merőben új énekstílust honosított meg, amely teljesen afrikai gyökerekkel rendelkezik. Louis azt mondta, hogy kiesett a papír a kezéből, a szöveggel, azért próbált az kett énekkel megmenteni a felvételt. Erre a szólóra azonban minden bizonyal készülhetett, ha tényleg szöveggel akarta volna elénekelni a darabot, megismételhették volna a felvételt. Nos, a mai adásunkban itt le kell zárnunk, és ebből az is kiderült, hogy Louis Armstrong a legenda életének bemutatása nem fér bele két adásban, ezért fogok folytatni a legközelebbi alkalommal, amikor ismét kinyit majd a Jazzpresszót. Várom önöket szeretettel, és addig is kérném, sőt, bátorítanám önöket, hogy a kérésük vagy kérdésük van műsorunkkal kapcsolatban, akkor írjanak nekünk a jazzpresszókukacérdefen.hu e-mail címre. Nos, várom önöket a jövő héten is. A szerkesztő műsorvezetőt bírta, mikit hallották, a viszont hallásra. A Jazzpresszót az Érdefem jazz műsorát hallották. 